0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ähm, richtig schön, bei euch hier in Göttingen zu sein. Vielen Dank auch ans Worship-Team. Ähm, ihr habt ein richtig cooles Team hier, habt es richtig genossen, ähm, eure Musik zu hören. Also es freut mich ganz besonders, hier zu sein, weil ich ihn Marc schon ein bisschen kenne. Wir ähm, waren nämlich in der gleichen Klasse auf der Bibelschule in Berühr, von daher einfach gut zu sehen, in welcher Gemeinde er unterwegs ist. Und ihr habt auf jeden Fall einen richtig guten Mann bekommen. Ähm, könnt ihr wirklich schätzen, aber ich glaube, ich, ich muss euch das eigentlich nicht sagen. Wisst ihr ja eigentlich schon alle. Ähm, ja, aber vielen Dank an euch alle als Gemeinde, auch die Gemeindeleitung, dass ich heute Morgen einfach hier sein darf, predigen darf, aber auch mich selbst und so ein bisschen die Missionsarbeit vorstellen darf, in der ich ein bisschen involviert bin. Ähm, deswegen einfach am Anfang so ein bisschen zu mir selbst. Ähm, wir können die PowerPoint eigentlich direkt anschmeißen. Ähm, Johnny Gönner ist mein Name, bin 27 und ich bin eigentlich gebürtiger Kenianer. Ich weiß, das sieht man mir direkt an, oder? Ähm, aber gebürtiger Kenianer und bin aufgewachsen im nördlichen Teil von Uganda. Meine Eltern waren dort 20 Jahre lang Missionare. Und 2012 sind wir als Familie wieder hier zurück nach Deutschland gekommen. Mein Dad hat eine Pastorenstelle übernommen in stuttgart Feingen, wo ich auch jetzt bin. Und in Deutschland habe ich so ein paar verschiedene Sachen gemacht, bevor es mich dann endgültig auch zur Bibelschule verschlagen hat, eben mit Mark in der Klasse. Und jetzt bin ich mitten im Vikariat, aber mein Vikariat ist so ein bisschen zweigeteilt. Also die eine Hälfte mache ich in der Volksmission in stuttgart feingen und die andere Hälfte bin ich schon bei Liebe in Aktion angestellt. Ist euch wahrscheinlich auch ein Begriff, das ist ja Missions- und Sozialwerk von der Ecclesia. Und da bin ich momentan zu 50 Prozent angestellt. Und das wird sich aber im November diesen Jahres verändern. Und zwar, da werde ich nur noch zu 100 Prozent bei Liebe in Aktion angestellt werden. Und es geht eben, wie ihr sehen könnt, hier in den schönen Südsudan. Ähm, so im Juni, so ein ganz kurzer Einsatz werde ich dort machen, zweieinhalb Wochen circa, um die letzten Vorbereitungen zu treffen eben für die Vollzeitmission. Also wird spannend werden und ich freue mich drauf auf diese Herausforderungen, die kommen. Ähm, auch wenn der Südsudan so das Missionsland ist, werde ich nicht direkt dort reingehen, sondern ich habe euch hier eine kleine Karte mitgebracht. Ähm, das ist so Ostafrika, Kenia könnt ihr sehen, Kongo, Südsudan oben und dann Uganda unten. Und ich werde hier in dieser kleinen Stadt namens Moyo anfangen. Und eigentlich so der ideale Punkt, um diese Missionsarbeit zu beginnen. Aus verschiedenen Gründen, ähm, unter anderem, wie ihr sehen könnt, ist ja wirklich nur ein paar Kilometer vom Südsudan weg und wegen viele bürokratischen Sachen ist es nicht so leicht, direkt in den Südsudan reinzugehen. Aber wer eigentlich in den letzten 50 bis 70 Jahren irgendwie die Nachrichten ab und zu mal verfolgt hat, hat vielleicht mitbekommen, dass dieses Land eigentlich nur geprägt ist von Bürgerkrieg. Deswegen leben viele, viele Südsudanesen nicht im Land selbst, natürlich auch, aber eben viele in Flüchtlingslager in den umliegenden Ländern. Und meine letzte Zahl, die ich im Kopf habe, ist 800.000 Flüchtlinge alleine in Norduganda, war auch in einem Camp dort, wo es 120.000 Flüchtlinge gibt. Also deswegen eigentlich ein idealer Punkt, um, um die Gemeindearbeit dort zu starten, einfach weil so viele Südsudanesen in dem Gebiet sind. Und ich will euch einfach so heute Morgen, bevor wir zur Predigt kommen, so vier der wahrscheinlich größten Nöte im Land vorstellen, wo ich aber auch glaube, dass wir als Christen einen Unterschied machen können. Also Politik natürlich ist wahrscheinlich auch eine riesengroße Not, aber das ist jetzt nicht mein Fachbereich. Ich bin Pastor und nicht Politiker. Deswegen einfach die größten Nöte, wo ich glaube, wir können wirklich als Christen einen Unterschied in diesem Land machen. Das erste ist ganz einfach unerreichte Volksgruppen. Südsudan ist an sich ein, ein christliches Land und eigentlich ziemlich hohe Prozentzahlen von Christen dort. Und trotzdem, wegen dem Bürgerkrieg gibt es immer auch Stämme, die einfach unerreicht sind, sowohl muslimische als auch animistische, das heißt so diese, diese Stammesreligionen, traditionelle Religionen, die es in Afrika gibt. Und davon gibt es einige Stämme, die das Evangelium noch nie gehört haben. Und ich glaube, das ist eigentlich das Zentrale, worum es in Mission geht, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie das Evangelium hören und gerettet werden. Das Zweite, oder zwei und drei so zusammengefasst, das sind Schulen und Kliniken. Ich hatte das Vorrecht, letztes Jahr im Februar mit dem AVC, ähm, kennt ihr vielleicht auch, ist auch im BFP drin, ähm, dort im Südsudan zu sein. Und fast in jedem Ort, wo wir waren, kamen zum Beispiel die Bürgermeister auf uns zu, haben gesagt, hey, bitte helft uns, wir haben keine Schulen, keine Kliniken und manche sogar 100 oder mehr Kilometer weit weg ist so die nächste Klinik. Ähm, es sind natürlich Zustände, die einfach wegen dem Krieg dort herrschen ähm, und wo sie einfach richtig viel Hilfe brauchen, damit dieses Land irgendwann nach vorne kommt, ähm, wenn der Frieden endgültig mal da ist. Deswegen, es freut mich auch, dass wir schon ein kleines Projekt starten konnten. Ähm, und zwar, das ist in Norduganda. Meine Eltern waren ja dort Missionare, wie gesagt. Die haben eine kleine technische Schule in Moyo aufgebaut, und wir haben einfach angefangen, ein paar junge Flüchtlinge oder auch zum Teil aus ugandischen Familien zu nehmen, ihnen eine Ausbildung an dieser technischen Schule zu ermöglichen, damit sie einfach eine Zukunftsperspektive haben. Ja, weil viele von denen, sie können sich natürlich die Ausbildung nicht leisten, aber sitzen einfach den ganzen Tag in den Flüchtlingslager rum, haben nichts zu tun und es ist einfach eine unglaublich gute Möglichkeit für sie, eine Ausbildung zu bekommen womit sie sich selbst und ihre Familie in der Zukunft versorgen können. Und das Gute dabei ist, ist, dass es auch mit Pastoren oder von, von der Gemeindebewegung dort betreut wird. Das heißt, Pastoren gehen dahin, die bekommen das Evangelium mit. Und deswegen, es ist nicht einfach etwas Soziales, wo so halt, ja, hier hast deine Ausbildung fertig, sondern sie bekommen auch wirklich die Botschaft von Jesus mit. Und deswegen ist es auch eine unglaublich gute Sache. Und was noch besser ist, es kostet nur 168 Euro pro Person die ganze Ausbildung. Zu so deutsche Verhältnisse ziemlich <lacht> gut, oder? Ähm, also schöne Sache finde ich, was was dort am Laufen ist schon. Und das Letzte ist Wasser. Ähm, das ist natürlich sehr gut hier. Die haben einen Tiefbrunnen, das heißt sauberes, gutes Wasser. Aber letztes Jahr Februar war ich dort unterwegs und wir kamen zu irgendeinem Dorf an, mitten im Busch haben uns in irgendeine Hütte reingesetzt und eine nette Dame bringt uns ein Tablett mit Tassen drauf. Und ich denke mir, lecker, das ist Tee, weil die Flüssigkeit in den Tassen war braun, was soll es denn sonst sein? Und ich fasse die Tassen an und es ist kalt. Aber ich denke mir, okay, wir sind ein paar Stunden zu spät, natürlich ist der Tee kalt geworden, ist ja logisch. Und ich trinke es dann und ich habe wirklich so ein paar Sekunden gebraucht, bis es bei mir geklickt hat, was das ist. Neue Teesorte, interessanter Geschmack. Aber es war tatsächlich einfach nur dreckiges Wasser. Und diese Leute waren nicht unhöflich, so in dem Sinne, hey, ihr seid hier ein paar Stunden zu spät, ihr habt ihr Dreckswasser, sondern die höflichsten Menschen der Welt. Und trotzdem, das war das beste Wasser, was sie eigentlich hatten. Und es ist in vielen Orten im Südsudan so, dass sie einfach keinen Zugang zu sauberes Wasser haben. Sie müssen irgendein Loch graben, ein paar Tage später ist es zu, ein neues Loch graben und so geht es die ganze Zeit weiter. Das sind einfach die Zustände, die momentan im im Land herrschen, unter anderem wegen diesen vielen, vielen Jahren Bürgerkrieg, wo ich einfach glaube, dass wir ähm, wirklich einen Unterschied machen können in dem Leben von diesen Menschen. So meine Aufgaben am Anfang werden vermutlich sehr viel mit Gemeindekrönungen zu tun haben, Gemeindebau, Evangelisation. Und das, was mir besonders auf dem Herzen liegt, ist auch Bibelschularbeit. Also Pastorenleiter ausbilden, damit diese gegründeten Gemeinden wirklich auf einem stabilen Fundament vom Wort Gottes stehen. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahren so ein bisschen, bisschen anlaufen. Wird natürlich mit sozialen Projekten geknüpft sein. Eines habt ihr ja schon gehört, diese technische Schule. Aber da kann ich tatsächlich noch nicht so viel Konkretes sagen. Macht auch keinen Sinn von Deutschland aus, irgendwelche Projekte planen. Dann kommst du an und sagst, okay, die haben ja schon eine Schule hier. Von daher, man muss einfach mit den Leuten vor Ort unterwegs sein, gucken, was braucht ihr, wie können wir helfen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Genau, wie gesagt, mit den den sozialen Projekten, es es geht eben nicht nur um Soziales. Es ist nicht einfach, ja, wir helfen Menschen und das war es auch schon. Ja, wir als Christen haben auch das, wo Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und deswegen helfen wir Menschen, wo wir auch nur können, mit ihren ganz alltäglichen Nöten, definitiv. Und trotzdem, das Zentrale, wobei es in Mission geht, ist, es geht um die Ewigkeit. Und es geht darum, dass diese Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie ihn kennenlernen und mit uns in der Ewigkeit mit Jesus sein werden. Deswegen ist es meine Hoffnung, dass diese sozialen Sachen, dass sie wirklich mit dem Glauben geknüpft werden und dass der Missionsauftrag auch dadurch erfüllt werden kann. Also am Ende einfach... Nur zwei kurze Anliegen. Wie gesagt, ich werde ja im November ausgesandt, Vollzeitmission. Und wer schon mal ein bisschen sich mit Missionsgesellschaften beschäftigt hat, auch gerade Liebe in Aktion, weiß, wir als Missionare sind dafür verantwortlich, so einen Freundeskreis aufzubauen, die uns auf verschiedene Weise einfach unterstützen. Deswegen bin ich einfach dankbar, dass ich heute Morgen hier sein darf, euch das mitteilen darf. Und so das erste Anliegen ist einfach Gebet. Und für mich ist es tatsächlich nicht einfach nur eine Floskel, so um, um das Finanzielle irgendwie schön zu reden, ja, da ist ja auch was Geistliches dabei, sondern das ist tatsächlich, Gebet ist das, was diese Missionsarbeit trägt. Und das gilt für alle Missionare. Wir gehen in Gebiete rein, wo es viele Herausforderungen gibt. Natürlich neue Kulturen, ähm, zwischenmenschliche Sachen und, und Dinge, die, die einfach wirklich schwierig sind zu bewältigen, auch mit den Ämtern dort und so weiter. Ähm, aber du gehst auch in Gebiete rein, die wirklich manches mal vom Evangelium noch nicht mal berührt sind und da sind tatsächlich geistliche Kämpfe dort, wo viel Zauberei ist, gerade in afrikanischen Ländern und wo wir wirklich Gebet brauchen und das ist das, was diese Missionsarbeit tragen wird. Von daher bitte betet für uns als Missionare, nicht nur für mich, sondern ihr habt da eine ganze Liste hinten dran, betet für die Missionare regelmäßig, dass Gott da wirkt und wirklich was verändert in diesen Ländern. Das andere ist natürlich das Finanzielle, kommt man auch nicht drum herum. Vollzeitmission ist einfach mit dem verbunden. Und deswegen, ich sage auch nicht mehr als das, vielleicht legt Gott dem einen oder anderen das auf dem Herzen, diese Arbeit im Südsudan zu unterstützen. Ich bin wirklich für, für alle Hilfe unglaublich dankbar. Und ich glaube, gemeinsam mit Gemeinden in Deutschland können wir tatsächlich diesen Auftrag erfüllen, den Jesus uns gegeben hat. Von daher vielen Dank, dass ich da sein durfte, das einfach euch mit, mit euch ein bisschen teilen darf. Ähm, wer Interesse hat, die Arbeit weiter zu verfolgen, ihr könnt euch einfach hier abonnieren auf diesem Link. Ich weiß, das sieht aus wie Spam, oder? Das sieht richtig komisch aus, dieser Link. Ist es nicht, ich verspreche euch, das ist einfach nur die Anmeldung zu meinem Hundbrief. Ähm, und ihr könnt mich einfach eine E-Mail schreiben oder hinten an diesem Eingangstisch, da liegen diese Flyer aus da findet ihr alle Infos, die ihr braucht. Also auch Webseite, falls ihr mehr Infos braucht, auch diesen Link, meine Kontakte und so weiter. Da ist alles, was ihr braucht. Könnt es gerne mitnehmen, wenn ihr daran Interesse habt. Genau, das einfach mal dazu. Ähm, vielen Dank, wie gesagt, dass ich da sein durfte und auch darf. Wir wollen zum Wort Gottes übergehen und deswegen bete ich noch am Anfang und dann starten wir ein. Herr Mischof Vater, ich danke dir für diesen Morgen, dass du gegenwärtig bist in deiner Gemeinde. Herr, wir bitten dich, dass du einfach durch dein Wort heute sprichst, dass du zu uns redest, uns veränderst, transformierst und auch wirklich Dinge uns konkret ins Herzen reinlegst, was du von uns möchtest, was wir tun sollen, dass du uns leitest und führst in unserem alltäglichen Leben durch das, was wir heute Morgen hören werden. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Ja, ihr startet ja, wie ich gehört habe, in eine neue Predigtserie ein. Die Apostelgeschichte wird, glaube ich, so einen Monat lang gehen. Und ich darf heute Morgen ganz einfach so ein bisschen die Einführung in dieses Thema machen, solch ein paar Punkte weitergeben, worum es in der Apostelgeschichte eigentlich geht, vor euch auch ein paar konkrete Sachen sage am Ende für unseren Alltag. Aber einfach mal so mit ein paar grundsätzlichen Fragen. So, wer ist der Autor? Könnt ihr ja schon lesen. Lukas. Aber eigentlich wurde das Lukas Evangelium und auch die Apostelgeschichte ganz am Anfang anonym geschrieben. Das heißt, der Autor hat nicht seinen Namen direkt fett oben drauf geschrieben, sondern eigentlich ist offen gelassen. Und trotzdem berichten uns so die Kirchenväter ab 180 Jahren nach Christus, dass ein gewisser Lukas, ein Begleiter des Paulus, beide Schriften verfasst hat. Also sowohl die sowohl das Evangelium als auch die Apostelgeschichte. Und das war eigentlich unumstritten bis zum 18. Jahrhundert. Also eigentlich ein sehr, sehr starkes Zeugnis aus der Kirchengeschichte. Und du findest auch in den Paulusbriefen Hinweise, Kolosserbrief, 2. Timotheus, Philemon, da erwähnt er diesen Lukas, schickt Grüße zu diesen Gemeinden. Lukas, grüßt euch. Das heißt, er war tatsächlich mit Paulus unterwegs. Und auch in der Apostelgeschichte. Du liest von gewissen Wir-Passagen, Also der Autor schreibt zum Beispiel Kapitel 20, wir gingen nach Philippi. Also er schreibt tatsächlich als einer, der mit diesem Paulus unterwegs gewesen ist und auch ein Augenzeuge von dem Ganzen gewesen ist. Wann wurde es geschrieben? Kann man mit letzter Sicherheit nicht sagen, aber ich tendiere dazu, es so ein bisschen zu datieren in dem Zeitraum, 62 bis 64 nach Christus. Keine Ahnung, vielleicht kommt Mark in der nächsten Predigt und korrigiert mich. Sagt er, hey, das, was Johnny gesagt hat, ist Quatsch. Ähm, es gibt tatsächlich verschiedene Meinungen, was das angeht. Aber es gibt so zwei Hinweise, die mich davon überzeugen. Zum einen, Lukas erwähnt nirgendwo die Christenverfolgung unter dem Kaiser Nero. Und diese Verfolgung fand 64 bis 67 statt. Und es war ja schon ein großes Ereignis. Von daher wäre es schon komisch, wenn er das in diesem Werk, wo es eigentlich um, um die Urgemeinde geht, dass er das gar nicht erwähnt. Und der zweite Hinweis ist das Ende der Apostelgeschichte. Und zwar es endet damit, dass Paulus immer noch im Gefängnis ist. Beziehungsweise unter Hausarrest in Rom. Und da endet es einfach. Und die logischste Erklärung für dieses Ende für mich ist, Paulus sitzt da noch im Gefängnis, oder beziehungsweise es geht nicht wirklich weiter. Und Lukas denkt sich, okay, ich will dieses Buch auch irgendwann in Umlauf kriegen. Ich will, dass die Gemeinden es bekommen. Ich will ja, dass irgendwas damit bezwecken. Und von daher mache ich hier einfach einen Schluss. Zwar ein bisschen offenes Ende, aber trotzdem, ich mache jetzt Schluss und bringe es einfach im Umlauf. Und deswegen denke ich, dass es so ein sinnvolles Datum ist ähm, dafür. Okay, das, worum es eigentlich geht heute Morgen, so ist der Zweck, den Inhalt. Worum geht es eigentlich in diesem Buch? Und dazu lesen wir, Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 2. In meinem ersten Buch, verehrte Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den von ihm auserwählten Aposteln durch den Geist seine Anweisungen gegeben. Also merken hier, er redet von einem ersten Buch. Heißt logischerweise, die Apostelgeschichte ist schon das zweite. Und das erste Buch ist ja das Lukas-Evangelium. Und deswegen, wenn wir da ein bisschen reinschauen, merken wir so warum. Oder es gibt uns einen Hinweis, warum Lukas das geschrieben hat. Deswegen noch zwei Verse daraus. Lukas 1, 3 bis 4. Nun habe auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrte für Theophilos, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist. Also wir merken hier, er sagt, ich bin der Dinge, die passiert sind, sorgfältig nachgegangen und ich will dich von der Zuverlässigkeit von dem überzeugen, was du gehört hast. Und ich glaube, das ist auch der Sinn und Zweck eigentlich von der Apostelgeschichte. Wenn du das liest, das, das kommt deutlich rüber. Deswegen der erste Punkt, wo, warum Lukas es geschrieben hat, es ist ganz einfach ein Geschichtsbuch über die, die Entstehung der christlichen Gemeinde. Aber der wichtige Punkt dabei ist, hey, das ist nicht einfach so ein langweiliges Geschichtsbuch. So, hier habt ihr halt die Fakten, mehr braucht ihr nicht wissen, alles in Ordnung. Nein, er will ja, indem er diese Geschichte erzählt, etwas bei den Christen bewirken, er will etwas bei ihnen auslösen. Und deswegen einfach ein paar Punkte, die dazu passen, stichpunktartig, ihr werdet ja in den nächsten Wochen euch eben intensiver mit diesen Punkten so auseinandersetzen. So das Zweite ist, es soll Christen im Glauben stärken. Er will ja diesen Theophilus, wer auch immer das ist, von der Zuverlässigkeit überzeugen, von dem, was passiert ist. Und wir haben ja gelesen, worum es im ersten Buch geht. Haben wir gelesen, Apostelgeschichte 1. Ich habe dir geschrieben über das, was Jesus gesagt und getan hat, bis er in den Himmel gegangen ist. Und man kann sagen, im zweiten Buch geht es eigentlich da weiter. Es geht darum, was Jesus weiterhin tut und sagt. Vielleicht nicht höchstpersönlich, aber eben das, was Jesus weiterhin tut und sagt, durch seinen Heiligen Geist und durch seine Gemeinde. Und indem er diese Geschichte erzählt, will er Christen Mut zusprechen, dass sie eben genau da weitermachen mit Jesus. Dritte, er will Einheit in der Gemeinde fördern. Ein riesengroßes Problem in der damaligen Zeit waren Spannungen zwischen Juden und Heiden. Okay, für uns, wir verstehen manchmal dieses Problem gar nicht, aber Judenchristen dachten sich, hey, wie kann es sein, dass das Heiden, Menschen, die gar nicht zum Volk Gottes gehören, wie kann es sein, dass sie jetzt einfach zum Volk Gottes gehören und die haben sich gar nicht mal beschneiden lassen? Oder wie kann es sein, dass diese Leute Sachen essen, wir dürfen sie nicht mal anfassen? Wie sollen wir dann auch noch ein Volk sein, an einem Tisch mit diesen Leuten sitzen, wir denken uns, okay, ein bisschen übertrieben, oder? Ja gut, dann ist halt der eine Veganer, der eine ist Steak, wen juckt's, oder? Aber für die ein riesengroßes Thema damals. Und Lukas berichtet davon, weil er ihnen helfen möchte, mit diesen Spannungen umzugehen und zu zeigen, hey, ihr seid eine Gemeinde, ihr seid das Volk Gottes, wir müssen miteinander umgehen können. Das vierte, er will die Christen zu einer größeren Abhängigkeit zum Heiligen Geist führen. Das ist ein durchgehendes Thema, wie der Heilige Geist wirkt, wie er führt, leitet und Menschen gebraucht, das Reich Gottes zu bauen. Es soll auch verfolgte Christen ermutigen. Das beginnt eigentlich schon in Kapitel 8 oder eigentlich Kapitel 7, wo, wo die Verfolgung dann losgeht unter Saulus in der Gemeinde. Und er will diesen Christen zeigen, hey, das ist, das ist nicht das Ende der Welt in dem Sinne. Sondern Gott ist immer noch bei euch, mitten in der Verfolgung, auch wenn es schwierig wird. Gott führt, leitet immer noch und baut immer noch seine Gemeinde. Und nichts und niemand kann die Gemeinde Jesu aufhalten, weil Gott mit ihnen ist. Und das allerletzte hier, er will aufzeigen, wie Gottes Plan zur Rettung der Menschen durch Jesus und durch seine geisterfüllte Gemeinde erfüllt wird. Wir sehen es ja schon im Lukas-Evangelium. So viele Prophezeiungen und, und Sachen aus dem Alten Testament werden durch Jesus erfüllt. Und Lukas greift es natürlich auch in der Apostelgeschichte auf, wo es darum geht, dass, dass Jesus das alles erfüllt hat, aber auch die Gemeinde. Unter anderem die Verheißung des Heiligen Geistes, dass er kommen soll auf alle Menschen. Und ein ganz wichtiges Versprechen im Alten Testament ist, dass der Segen Gottes nicht nur für die Juden bestimmt ist, sondern eigentlich für alle Nationen. Und das fängt an, in der Apostelgeschichte zu passieren. Dass das Evangelium in alle Welt ausgebreitet wird. Dass nicht nur Juden zum Volk Gottes gehören, sondern eigentlich alle Menschen. Deswegen, ich will noch auf einen Punkt so ein bisschen schwerpunktmäßig in den letzten Minuten ein bisschen drauf eingehen. Und das ist das, was ganz am Anfang vom Buch steht, hier in Kapitel 1, Vers 8. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein, in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien, bis an den letzten Winkel der Welt. So in dieser Vers erfasst eigentlich die, die komplette Apostelgeschichte zusammen. Wenn du wissen willst, worum es in diesem Buch geht, es steht eigentlich in diesem Vers kompakt zusammengefasst. Und deswegen ganz kurz gesehen, wie, wie sich das entwickelt in diesem Buch. Das erste wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Jesus sagt, wartet, seinen ersten Jünger wartet in Jerusalem, bis dieser Geist kommt. Und in Kapitel 2 sehen wir genau das, dass es anfängt zu passieren. Kapitel 2, Vers 4, alle, also alle 120 Jünger, die dort waren, wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also das, was Jesus versprochen hat, es fängt jetzt an, langsam in Erfüllung zu gehen. Das ist das, worauf sie gewartet haben. Und wichtig ist, es waren nicht nur die zwölf Apostel. Es waren alle 120 Christen, die dort versammelt waren, die mit diesem Geist erfüllt wurden. Und das Zweite, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, um meine Zeugen zu sein. Was ist ein Zeuge? Kennen wir heute noch? Hat sich nicht verändert, seit dem ersten Jahrhundert so wirklich? Wenn zum Beispiel in deiner Nachbarschaft irgendwo eingebrochen wird, kommt die, vielleicht die Polizei am nächsten Tag vorbei und fragt, haben sie irgendwas Verdächtiges gesehen, gehört oder sonst was? Wo waren sie eigentlich um diese Uhrzeit? Und vielleicht hast du ja was gesehen. Ja, da war irgendein schwarzer Van vor der Wohnung und da war ein Typ mit einer Maske auf. Und wenn du tatsächlich was Wichtiges gesehen hast, kann sein, dass du vor Gericht aussagen sollst. Und genau das ist ja ein Zeuge. Jemand, der etwas gesehen, gehört oder erlebt hat und er gibt jetzt eine Aussage darüber aus. Und das ist das, was die ersten Jünger machen sollen. Das, was sie gesehen, gehört, erlebt haben mit Jesus, ganz zentral ist sein Tod und seine Auferstehung, das sollen sie weitergeben an allen Menschen in der Welt. Und das Dritte ist das Wo. Also wir haben gesehen, wer, Heiliger Geist und wir, ähm, was wird passieren, ihr werdet Kraft empfangen, um Zeugen zu sein. Und wo sollen sie das sein? In Jerusalem ganz Judäa, Samarien, bis in den letzten Winkel der Welt. Und das fängt an in Kapitel 2. Die ersten Christen werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und hier eben noch eben ganz kurz zusammengefasst. Ja, das ist die Zusammenfassung, Vers 8, Kapitel 2, Vers 4. Alle Christen werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und direkt danach fängt die Mission in Jerusalem an. Das ist Kapitel 2 bis 7, Zeugen in Jerusalem. Aber in Kapitel 8 verändert sich dann was. Da steht in Vers 1 und Vers 4, die Verfolgung fängt an, sodass die Gläubigen sich über ganz Judäa und Samarien verteilten. Die zerstreuten Gläubigen aber machten das Evangelium bekannt. Das ist es. Zeugen in Judäa und Samarien. Kapitel 13 verändert sich wieder was, und zwar der Heilige Geist beruft Paulus und Barnabas für eine spezielle Aufgabe und zwar Zeugen zu sein in den heidnischen Völkern, also Zeugen bis ans Ende der Welt. Also wir sehen ganz einfach in der Apostelgeschichte, wie Gott durch seinen Heiligen Geist wirkt, durch die Christen, die erfüllt sind, um diesen Auftrag zu erfüllen. Denn Segen Gottes ist Evangelium in aller Welt auszubreiten. Ich komme langsam zum Schluss und ich, ich wollte einfach mit dem schließen, wie die Apostelgeschichte selbst auch schließt. Und das sind die letzten zwei Verse von diesem Buch. Apostelgeschichte 28, die Verse 30 bis 31. Paulus blieb zwei volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und konnte dort alle empfangen, die ihn aufsuchten. Er predigte ihnen frei und offen, völlig ungehindert die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles, was Jesus Christus, unseren Herrn, betrifft. Und so endet die Apostelgeschichte. Es endet eben damit, der Auftrag ist noch nicht erfüllt. Zum einen, wir sehen ja hier, er hat nur Rom erreicht. Das war noch nicht der letzte Winkel der Welt, es war nur Rom. Und zusätzlich dazu, Paulus predigt ja noch. Der hat nicht gesagt, okay, Auftrag ist erfüllt, habe Rom erreicht, ich kann aufhören zu predigen, ich äh, lehne mich zurück, sondern er predigt weiter weil der Auftrag eben noch nicht vollendet ist. Und so endet dieses Buch. Auftrag noch nicht erfüllt, sondern es geht weiter. Und deswegen will ich euch ganz kurz zwei Punkte am Ende mitgeben für uns, für unseren Alltag. Was, was sollen wir tun? Und das Erste ist, streck dich nach dem Heiligen Geist aus. Das ist ein ganz wesentlicher und zentraler Punkt in diesem Buch, dass Leute die eigentlich total verängstigt waren. Zum Beispiel Petrus hat, ist weggerannt, als Jesus verhaftet wurde, hat Jesus dreimal verleugnet, weil ein kleines Dienstmädchen ihn gefragt hat, hey, gehörst du nicht auch zu Jesus? Aber er wurde vom Geist Gottes erfüllt und fängt an zu predigen, vielleicht sogar von Menschen, die verantwortlich dafür waren, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und deswegen das ganze Buch, da sehen wir wie ganz normale Menschen, wie du und ich, Nicht Menschen, die es einfach von sich aus drauf hatten und so mutig waren und stark waren, sondern ganz normale Menschen, die aber mit dem Geist Gottes erfüllt waren und die Jesus dann gebraucht hat, um seine Gemeinde zu bauen. Und es waren aber nicht Leute, die einfach einmalig mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und dann vorbei, dann konnten sie auf einmal alles, sondern sie lebten wirklich in der dauerhaften Abhängigkeit, in der dauerhaften Beziehung zu Gott, zu seinem Geist und sie haben sich führen lassen, leiten lassen. Siehst du immer wieder in Paulus sein Leben, wie der Heilige Geist hier wirkt und da und neue Begegnungen hat und so weiter. Es ist wirklich ein Lebensstil, wo wir lernen dürfen, mit ihm unterwegs zu sein in unserem Alltag. Deswegen will ich dich ermutigen, hey, streck dich nach ihm aus. Ich werde am Abschluss beten, da kannst du gerne in deinem Herzen mitbeten, das, was du da auf dem Herzen hast. Dass du diesen Wunsch in der Trägst, Herr, erfülle mich mit deinem Geist. Aber lass es nicht nur ein einmaliges Gebet sein heute Morgen, sondern mach es zu einem wirklichen Lebensstil, wo du immer wieder Gott bittest: Gott, erfülle mich und gebrauche mich, um deine Gemeinde zu bauen. Und mach es eben nicht nur zu einem Gebet, sondern fang an zu leben. Fang an zu leben. Pflege die Beziehung zu Gott, aber lass dich im Alltag wirklich von seinem Geist führen und gebrauchen. Und der letzte Punkt. Lass Jesus mit dir Apostelgeschichte 29 schreiben. Wir sehen, wie die Geschichte endet. Kapitel 28, der Auftrag ist noch nicht erfüllt. Das heißt, bis heute noch schreibt Gott seine Geschichte mit Menschen. Mit Menschen, die ganz normal sind, aber Menschen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und ja, manche Leute sind berufen, ins Ausland zu gehen. Zum Beispiel ich. Manche Leute sind berufen, um Pastoren zu sein. Zum Beispiel Pastor Wolfgang oder Mark. Das sind Berufungen. Und trotzdem, es bedeutet nicht, dass Gott mich mehr gebrauchen möchte als dich. Wir haben andere Berufungen, das stimmt. Aber er möchte dich genauso gebrauchen, dort, wo du bist, um einen Unterschied zu machen in dem Leben von diesen Menschen. Und deswegen will ich dich da ermutigen, auch jetzt, wenn wir beten, dass du das einfach vor Gott bringst. und Sag Gott, ich stelle dir mein Leben zur Verfügung brauche mich, um dein Königreich zu bauen. Als letzter Tipp, vielleicht mach's es nicht nur mit Gott fest, sondern machst es mit jemand hier in der Gemeinde fest. Schreib eine WhatsApp oder nach dem Gottesdienst, wenn ihr eine Gelegenheit habt, einfach mit jemand zu teilen. Sagen, hey, lass uns doch einander so ein bisschen Rechenschaft abgeben. Da könnt ihr euch gegenseitig schreiben, hey, du wolltest doch am Montag mit Otto reden, hat das geklappt oder was weiß ich. Und da könnt ihr euch gegenseitig helfen. Hey, darum geht es doch auch in Gemeinde. Dass wir einander helfen, Jesus nachzufolgen und diesen Auftrag zu erfüllen. Von daher lass uns das einfach jetzt gemeinsam im Gebet vor Gott bringen. Du darfst in deinem Herzen mitbeten und ein Amen dazu geben, wenn das ist auch was, was du auf dem Herzen hast, was dir wichtig ist. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen, für die Apostelgeschichte. Aber dass es nicht nicht nur um Apostel geht, sondern auch um ganz normale Menschen, um ganz normale Christen, die Probleme hatten, die Angst hatten. Aber es geht darum, Herr, dass du mit deinem Volk bist. Dass du deine Gemeinde erfüllst mit deinem Geist und uns ausrüstest, uns befähigst, um dein Königreich zu bauen. Ich danke dir für diese Gemeinde in Göttingen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist und auch im Livestream zuschaut. Herr, gerade für die, die in ihrem Herzen sich nach dir ausstrecken. Herr, wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Wir wollen dir sagen, dass wir dich brauchen. Wir können diesen Auftrag nicht ohne dich erfüllen. Und wir stellen dir einfach unser Leben zur Verfügung. Wir bitten dich, dass du uns gebrauchst, um Apostelgeschichte 29, 30 und so weiter mit uns schreibst. Wir stellen dir unser Leben zur Verfügung und bitten dich, dass du uns gebrauchst, um diesen Auftrag Jesu zu erfüllen. Herr, wir danken dir, dass du es das tust und auch weiterhin in Göttingen sein äh, tun wirst, Herr. Wir bitten dich, dass du wirkst, dass du Menschen zum Glauben führst, gerade auch in dieser Corona-Zeit, dass Menschen sich zu dir mehr und mehr wenden immer noch und dass du hier in dieser Gemeinde, in dieser Stadt dein Werk tust, Herr. Wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Amen.